0: lagi, Anda akan menyimak Truth or Hoax. Mengupas informasi hoax lebih dalam bersama tim Cek Fakta PLR Ya,
1: peringat PR di 107,5 PRFM News Channel, ini dia talk show Truth or Hawks. Dan talk show kali ini Peringat PR akan menghadirkan narasumber dari masyarakat anti-fitnah Indonesia, Mavindo Unicef, yang melakukan penelitian terkait minat masyarakat yang rendah soal vaksinasi COVID-19 karena terpapar informasi hoax yang menyesatkan. Ya, Jadi setiap pekannya, Peringat PR, kita akan menghimpun. Tentunya juga informasi-informasi dari Anda dan kami bantu sampaikan faktanya Dan tentunya ada satu informasi yang kami e, ulas secara khusus di akhir pekannya pendengar per ya Mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat Dan sekali lagi informasi ataupun juga bahasan kali ini adalah soal informasi terkait vaksinasi COVID-19 ya Yang menyesatkan pendengar per dan untuk meneliti hal ini lebih dalam Bersama Mavindo Unicef Kita yang melaksanakan penelitian Bertema Sosial Inoculation 2.0 ya. pendingan dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio Kita akan sapa satu persatu Yang pertama ada Koordinator Riset Nasional Sosial Inoculation Mavindo Unicef Ada Ibu Santi Indra Astuti SOS MSI Saya sapa dulu Selamat malam Ibu Santi
2: Selamat malam Kang Iqbal juga iya. para pendengar PRFM. Iya
1: baik, terima kasih Ibu Santi sudah bergabung di PRFM. Lalu juga ada narasumber kita kedua peningan PR Jadi Bu Santi sendirian Tapi ditemani juga oleh koordinator riset Social Inoculation Mavindo area Bandung Ya uh, Dr. Rita Gani MSI Peningan PR di malam hari ini Selamat malam Bu Rita
3: Halo selamat malam Baik. Cerah nih Bandung Cuma,
1: Cerah panas Cuma. gerah <laughs> <laughs> hari ini. Tapi gerah juga nih dengan informasi-informasi ya, Hoax betul, ya betul. kita setiap hari Itu ada aja okay, informasi okay. Nah, pendengar PR tadi yang sudah saya sampaikan Bahwa ini uh, dua narasumber kita ini Adalah dari Masyarakat Antifitna Indonesia Satunya juga um, Bersama UNICEF yang melaksanakan Penelitian Social Inoculation 2.0 Nah, sebelumnya Mungkin saya pengen tahu dulu nih Dan juga pendengar PR juga ingin tahu Apa sih sebetulnya uh, Penelitian bertema Social Inoculation 2.0 ini
2: Ya baik, terima kasih uh, Social inoculation itu adalah sebuah konsep uh, komunikasi yang kami pinjam untuk ini Nah kami ini sehari-harinya mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA, mm-hmm. Universitas Islam yeah. Bandung Jadi uh, ya kita nggak jauh-jauh gitu ya, ada beberapa konsep yang kita pakai Gampangnya sebenarnya begini, kan kalau ada virus ya Kang ya Kita mm-hmm. pasti mencari antivirus dan vaksinnya, ya enggak? Yeah. Mm-hmm. Karena uh, kita butuh antivirus untuk shortcut supaya virusnya itu gak kemana-mana Mm-hmm. ya dia tetap terlokalisir di satu tempat gitu ya terus bisa dimatikan gitulah ya lalu karena virus itu masih akan selalu datang entah virus apa aja lah gitu ya mm-hmm. Jadi orang kan harus punya daya tahan tubuh ya, harus punya imunitas terhadap virus tersebut. Nah itulah hmm. fungsinya dari uh, vaksin uh, yang atau imunisasi. Mm-hmm. Nah social inoculation itu sebenarnya juga seperti itu konsepnya. Mm-hmm. Jadi saat ini kita sedang berhadapan dengan virus informasi, gitu ya no. hoaxnya, okay. gitu ya. <laughs> Tapi
1: dikenai dengan hoax, ya, ya, seperti itu. Ada banyak yang gosip, rumor. Okay.
2: Kalau pas uh, apa COVID 19 itu infodemi, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Nah kita membutuhkan antivirus. Uh, Hoax ini gitu Juga butuh vaksinasinya gitu Nah Uh, virus uh, antivirus hoax ini apa wah itu banyaklah ya seperti misalnya treatment uh, apa uh, uh, hukum bertindak nah itu salah oh, satunya okay. ya kemudian juga apa yang dilakukan oleh teman-teman prfm ya dengan komunitas cek fakta lainnya itu mengklarifikasi secepat-cepatnya menginformasikan uh-huh. itu salah satu bagian dari antivirusnya supaya nggak nyebar kemana-mana oh, gitu okay. ya uh-huh. tapi kan teh bolak-balik data ya kang ya dipadamkan nanti muncul lagi muncul lagi Hmm. jadi memang kita butuh uh, kita membutuhkan strategi lain supaya masyarakat juga terbangun uh, kekebalannya okay. terbangun daya tahannya terhadap virus tersebut hmm. nah hmm. Uh, itulah kemudian uh, vaksinasi antivirusnya imunitas untuk memunculkan kekebalannya itulah yang kita siapkan sekarang hmm. nah social inoculation itu bicara tentang itu gitu kerangkanya itu seperti itu kira-kira okay. mudahnya seperti itu baik baik nah, karena kita uh, kata, tadi menyinggung tentang vaksinasi ya pentingnya hmm. vaksinasi tapi ternyata diganggu oleh hoax yang bertebaran tentang mm-hmm. vaksinasi yang jenisnya banyak nanti kita bisa cerita deh ya, okay. maka kemudian kita menyiapkan uh, antivirus uh, kita menyiapkan vaksinnya nih mm-hmm. supaya masyarakat itu uh, bisa berpikir kritis sendiri bisa memilah-milah informasi nggak nah, okay. gampang terbawa gitu mm-hmm. ya mm-hmm. oleh uh, informasi menyesatkan tentang virus tersebut gitu okay, kan? Oke gitu. baik
1: Wah ini seru sekali. Jadi memang uh, bisa dikatakan social inoculation uh, ini ini adalah uh, salah satu metode antivirus lah. Seperti tutup informasi-informasi menyesatkan ya, ataupun yeah. juga informasi yang tidak benar yeah. uh, aslinya ataupun juga faktanya. Nah uh, seperti apa sebetulnya ruang lingkup dan sejak kapan uh, social inoculation ini ada dan seperti apa sih metode yang dilakukan untuk tadi menangkal Virus-virus hoax ini, virus-virus informasi tidak benar ini Seperti apa nih, boleh mungkin
2: eh ya. uh, hmm. kalau uh, sebenarnya kalau konsepnya sendiri sih sudah lama ya hmm. Tapi kalau uh, untuk diterapkan di riset ini hmm. Saya mengawalinya pada bulan April 2021 Oh, okay. Jadi masih di awal-awal pandemi Ketika hmm. itu, kan pandemi hmm. Diakui secara resmi Secara resmi ya <laughs> <laughs> Itu di Indonesia M- Maret. Las, Maret ya, Maret, ya Maret, 2020. 2020. <laughs> nah kemudian uh, Waktu itu kita juga uh, Saya tergabung dalam uh, kelompok Uh, infodemic management ya uh, kelompok para ekspert uh, yang dikumpulkan oleh WHO, uh, Unicef, CDC uh-huh. seluruh dunia untuk ngobrolin tentang fenomena infodemi ini. Oh, kemudian okay. kita sama-sama ngobrol. Nah dari situlah kita punya uh, apa? Punya wadah diskusi uh-huh. gitu ya. Uh-huh. Lalu dari situ kemudian menjadi embrio dari uh, social inoculation ini. Okay. Nah tahun 2020 sampai di bulan Desembernya kita tuh baru sebatas melihat apa yang terjadi dan mengenali fenomenanya. Kita mm-hmm. belum tahu juga mau ngapain Dan e, mesti disusun dalam kerangka macam ini ya Sama ajalah kita juga bingung gitu ya mm-hmm. Tapi setelah e, 6 bulan kita e, berdiskusi dan sebagainya Akhirnya pada bulan Januari 2021 Masuklah tahap kedua dari social inoculation Yaitu membuat riset berskala nasional okay. Untuk me- mencari model intervensi Untuk merumuskan model penanganannya itu seperti apa gitu uh-huh. Jadi social inoculation yang tadinya itu masih berbentuk konsep Lalu kita buat risetnya sekalian Untuk kita terapkan dalam model perubahan perilaku Kan sebenarnya kita ingin mengubah perilaku orang uh-huh. ya gitu ya Cuma uh, biasanya kalau model perubahan perilaku Kalau di dunia kesehatan itu uh, jadi mau divaksinasi Dan sebagainya sekarang kan nambah ada satu variabel lagi mm-hmm. Yaitu mau divaksin karena sudah berpikir kritis terhadap hoax Bukan nah,
1: paksaan ya Bukan ya. paksaan mm-hmm. gitu
2: Nah ini yang jadi challenge buat kita mm-hmm. ya Lalu dari Januari 2021 sampai ke Oktober 2022 inilah kita Ngapa ini berita ya? <laughs> Kita gelung coming lah di lapangan okay, gitu ya okay. untuk melakukan riset untuk ini.
1: Metodenya gitu. seperti apa sih Bu? Apakah ya. pengumpulan data uh, dari berbagai sumber atau bahkan datanya sendiri uh, didapatkan misalnya ya. seperti itu atau seperti apa biasanya? Ya.
2: Uh, uh, ini riset dengan multidimensi ya Jadi hmm. pertama adalah kita melihat behavior orang okay. di media sosial uh, Atau di media uh, digital Karena hmm. hoaxnya itu banyaknya bersumber dari situ <laughs> Nah uh, ada tim saya yang bertugas di digital listening okay. uh, Mereka mengamati setiap minggu gitu ya Alur percakapan dan sebagainya Lalu mengidentifikasi uh, uh, apa potongan informasi termasuk hoax yang nanti berpotensi menjadi krisis Oh, gitu. Okay. Itu di di dunia digital dulu gitu ya. Mm-hmm. Nah, tapi kan nggak cukup ya di dunia digital. Buktinya rumor yang atau gosip yang beredar dari mulut ke mulut itu mm-hmm. itu juga bisa lebih yeah. toksik ya daripada. Jadi <laughs> Betul gitu. Nah, maka kemudian kita juga melakukan dua kali uh, riset Uh, okay. dalam bentuk survei di okay. enam kota,
1: oh, okay. enam, kota. Uh, enam
2: kota kita bagi Indonesia menjadi tiga region uh-huh. jadi ada uh, wilayah barat itu diwakili oleh uh, apa Banda Aceh dan Medan uh-huh. lalu tengah itu Jakarta dan Bandung lalu di wilayah timur itu ada Makassar dan Kendari nah kita lakukan riset survei di enam kota itu untuk uh-huh. melihat perubahan perilaku pada termin awal dan uh-huh. termin pertengahan Karena perubahan perilaku ini akan memberikan petunjuk pada kita ya, bagaimana orang mempersepsi resiko COVID, mempersepsi hoax-nya itu sendiri, termasuk kita ingin lihat sebenarnya mereka tuh tumbuh nggak sih ability atau kecakapan. Pemeriksaan faktanya Kita juga melakukan FGD di 6 kota Lalu setelah itu kita baru pede Untuk uh, merumuskan program Desain intervensinya gitu uh-huh. Untuk merumuskan, nah nanti mungkin Berita bisa cerita lebih banyak lagi yeah. nih interve- Yang disebut intervensi itu apa sih uh-huh. gitu ya? Uh-huh. Yang jelas intervensi ini uh, Kita, uh, dalam intervensi ini Kita melakukan uji coba sebenarnya Kita mem- punya model seperti ini Untuk mengubah perilaku uh-huh. Yang terkait dengan ini Nah, is it work or not gitu ya Ini bisa bisa jalan apa enggak? nah kita pilih tiga kota untuk diintervensi, ada Medan, ada Bandung, kemudian satu lagi itu ada Makassar. Nah dari situ kemudian uh, uh, persisnya nanti jalannya seperti apa gitu uh-huh. ya berita nanti bisa menceritakan. tapi dari situ uh, hasilnya memperlihatkan bahwa model intervensi, treatment yang kita lakukan di tengah uh-huh. masyarakat itu ternyata bisa Memberikan hasil yang bagus, yang efektif Oke,
1: merubah masyarakat Lebih kritis, tidak mudah menelan Ya. Uh, informasi-informasi seperti itu ya, ya. Oke, okay. baik Ya baik, nah ini kita langsung fokus Ke soal tentunya uh, Vaksinasi, nah kita ketahui Vaksinasi ini sudah tahap berapa ya sekarang Udah booster, ada The tambahan lagi keempat. Untuk keempat, untuk para uh, Nakes ya, uh. terlebih dahulu seperti itu Nah, namun hoax seperti apa sih Yang berkaitan dengan uh, vaksinasi Yang selama ini mungkin didapatkan Ataupun bahkan juga masuk Dalam uh, riset atau penelitian Di uh, tentu tentunya juga inoculation social inoculation 2.0 ini boleh mungkin disampaikan oleh uh, ibu Rita, Bu Rita.
3: Baik, uh, kalau uh, hoax vaksin itu kan sebenarnya munculnya itu memang sejak vaksin itu muncul.
1: Pada, ya. saat wacana Pada saat vaksin ya, wacana
3: vaksin itu muncul kan awalnya itu dari sana ya masih hmm. karena ketika uh, apa ketika covid itu pertama kali muncul Hoax yang beredar di masyarakat itu masih fokus ke tentang covid-nya itu kita hmm. mungkin masih masih ingat di uh, termin awal covid itu terjadi itu adalah hoax yang beredar di masyarakat itu adalah tentang penyebarannya hmm. ya ada yang melalui handphone ada yang melalui pandangan mata dan sebagainya itu kan luar biasa ya <laughs> lalu uh, setelah itu baru uh, vaksin ini muncul ketika ada wacana untuk uh, apa di Indonesia akan dikembangkan proses vaksin itu nah uh, hoax yang beredarnya itu kan juga macam-macam ya gitu dan yang lebih parahnya itu di kita di Indonesia pada umumnya itu vaksin itu dikaitkan dengan uh, apa konsep beragama nah hmm. itu kan ada sebagian ya kita melihat di masyarakat banyak sekali orang yang yang akhirnya tidak memilih untuk ikut divaksin mm-hmm. itu karena ada larangan bawa segala macam gitu kan. Nah, <laughs> itu adalah dari segi uh, apa sosial gitu ya. Tetapi mm-hmm. dari segi uh, kesehatannya itu banyak sekali orang yang terpengaruh gitu ya. Terpengaruh katanya kalau divaksin itu nanti uh, meninggal, divaksin <laughs> itu apa segala macam. Yeah, saya yeah. saya ambil contoh sederhana saja di lingkungan keluarga saya misalnya uh, Ada salah satu kakak saya yang tidak mau divaksin itu karena dia mengira setelah divaksin itu dia punya teman setelah divaksin itu sakit, mm-hmm. gitu ya e, darahnya tinggi dan segala macam sampai dilawat. Setelah ditelusuri ternyata setelah divaksin itu dia jatuh, ya, <laughs> okay. jatuh kemudian akhirnya itu bermasalah mm-hmm. kesehatannya menurun. Tetapi karena dia kondisi itu terjadi setelah divaksin, mm-hmm. lalu akhirnya orang ber- beranggapan bahwa vaksin itu adalah penyebab dari e, menurunnya kesehatan gitu nah dan hoax itu kan itu banyak sekali bermacam-macam ya termasuk terhadap ingredient dari vaksin itu hmm, betul, ya betul. itu jenis-jenis vaksin itu kan itu pengaruh ini mengandung unsur ini unsur ini dan segala hmm. macam itu juga mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk mau divaksin dan tidak nah kebetulan Uh, dari uh, apa, riset yang dilakukan oleh uh, Bu Santi dan teman-teman ini uhum. Akhirnya di enam kota itu pada tahun 2002 itu, 2022 itu setelah modelnya muncul ya Setelah uhum. modelnya uhum. muncul baru itu mengadakan intervensi itu di tiga kota itu Terutama nah, ya iya. yaitu di Makassar, di Medan, dan di Bandung Nah Pada saat itulah kita mulai ke lapangan itu dan prosesnya itu ternyata lebih rumit daripada yang saya bayangkan gitu uh-huh. loh mas, jadi uh-huh. ternyata ketika itu ada yang terjun ke lapangan, kita kasih tim, kita datang ke berbagai uh, rumah ke rumah uh, pintu ke pintu dan sebagainya ngajak ngobrol, FGD itu muncul persoalan-persoalan vaksin itu yang ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan gitu. Okay. jadi tidak hanya pada konsep beragama tidak hanya pada konsep jenis-jenis vaksinnya uh-huh. tetapi juga pada konsep E, lingkungan keluarga yang akhirnya juga saling mempengaruhi satu sama lain untuk ikut vaksin dan tidak gitu.
1: Oke, baik, baik ya, pad- jadi, jadi itu kasus-kasus yang didapatkan intervensinya seperti apa sih bentuknya?
3: Iya, kalau di Bandung proses intervensi itu kita munculkan itu dari, pertamanya itu adalah sekitar bulan Mei itu ya, kalau tidak salah mm-hmm. kita mulai mengadakan semacam intervensi itu kita mengajak beberapa orang anggota masyarakat yang kita sebut sebagai kader. Okay. Kemudian kader itu dari berbagai uh, unsur lapisan masyarakat ya ada dari Posyandu, ada dari kelompok informasi masyarakat, ada dari uh, apa tokoh masyarakat setempat dan mm-hmm. sebagainya. Itu kita adakan pelatihan khusus dulu tentang uh, hasil riset terutama Hasil riset, hasil riset yang ditemukan, kemudian berbagai pelatihan tentang komunikasi efektif, cara penyampaian dan sebagainya itu, dan tentang hoax sendiri ya, tentang prinsipnya, terutama tentang iya. hoax ya, juga. terutama tentang mm-hmm. hoax itu. Kemudian uh, pelatihan itu satu hari, mm-hmm. setelah kader-kader ini dia mendapatkan obat gitu ya, setelah mendapatkan tenaga, energi, kemudian dia turun ke masyarakat. Masing-masing kader di Bandung itu Dia umumnya mendampingi Jadi ini masuk pada proses pendampingan Setelah yeah. itu proses pendampingan itu Dia lakukan terhadap lansia Karena fokusnya pada saat itu adalah pada lansia mm-hmm. ya mm-hmm. Jadi ketika mereka memilih Di lingkungan terdekat itu sekitar 10 lansia Nah itu mulai, mulai ketemu tuh Titik-titiknya Titik-titik yang kalau kata saya itu Yang asik untuk kita bahas ya mm-hmm. Artinya E, pada konteks pemerintah pun mungkin nggak 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 nemu hal ini gitu jadi ketika kemarin kita diseminasi hasil kita ketemu dengan pemerintah e, diskominfo dengan dinkes begitu melihat hasil ini juga ikutan terpana ternyata kondisi ini yang 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 ternyata mereka belum belum ketemu gitu jadi hmm. melalui kader itu kita melalui melakukan proses pendampingan nah, pada saat ini proses intervensi itu mulai berlaku bahwa okay. Uh, apa hoax yang dimaksud yang diterima oleh orang tua itu seperti apa dan mm-hmm. itu apakah mempengaruhi mereka untuk divaksin atau tidak mm-hmm. bagaimana tanggapan anggota keluarga terhadap proses vaksin kemudian yeah. uh, apa yang menghalangi yang menjadi hambatan dan sebagainya itu ada di sana jadi dari uh, apa riset itu akhirnya memunculkan uh, kalau kita
2: sebut itu adalah ada kartu ya uh, mm. uh, mungkin boleh saya jelaskan silahkan
1: ya, lebih lanjut bahwa... Bu Santi
2: Uh, model intervensi itu berbasis pada peer to peer consultation. Mm-hmm. Jadi kita meng- mengimunisasi <laughs> satu point of contact ya yang mm-hmm. kita sebut kader itu, lalu kader itu akan terjun ke masyarakat. Okay. Tadi Bulita menjelaskan lansia ya Bulita mm-hmm. ya karena mm-hmm. memang yang diantara sekian segmen masyarakat yang paling rentan itu adalah lansia. Tingkat cakupan vaksinasi juga paling rendah itu adalah lansia. Yeah. <laughs> nah, uh, kader Uh, dari berbagai lapisan masyarakat yang tadi dijelaskan Burita itu kita training dengan materi-materi yang berkaitan dengan cara periksa fakta, kita ajak untuk melihat konteks permasalahan infodemi ini ya. Kemudian uhum. apa yang bisa mereka lakukan kita perkuat dengan komunikasi efektif, kemudian uh, kita beri tools ya alat bantu uhum. untuk melakukan uh, advokasi di lapangan uhum. gitu. Okay. Berbentuk kartu, berbentuk flowchart, berbentuk ya uh, macam-macam lah leaflet gitu ya. Uhum. Lalu dari situ kita beri Mereka tugas kelapangan. Nah, mereka lah yang seterusnya harus menginfeksi yang lain, hmm. menginfeksi dalam konteks bagus ya, gitu ya. Kan.
1: Mengimunisasi tadi. Imunisasi
2: tadi, gitu ya. Pergi ke lansia. Okay. Nah, kader kemudian melakukan uh, apa uh, intervensi ke lansia. Ini datang ke lansia. Uh, kita ajari dari awal tuh mereka memetakan lansia. Karena memetakan target sasarannya Itu dari awal juga kita ajarin gitu ya Biasanya kan orang memetakan target sasarannya itu berdasarkan usia yeah. Tingkat pendidikan Apalagi Kang, uh, jenis kelamin jenis mungkin kelamin
1: ya juga. Nah, ya, seperti itu
2: Nah, kali ini kita ajari hal yang berbeda Tolong petakan audiens berdasarkan dua hal Mampu dan mau Ability dan motivation mm-hmm. Nah tentu saja kita kasih indikatornya ya Mampu itu berarti punya gawai mm-hmm. Atau punya anggota keluarga yang bisa membuka akses informasi gitu ya Atau masih bisa jalan sana sini untuk mengikuti pengajian lah yang kayak gitu-gitu mm-hmm. Atau perkumpulan komunitas dan sebagainya Atau ikut senam mm-hmm. Jadi masih terhubung dengan lingkungannya Itu beberapa indikator mampu Lalu ada lagi mau mm-hmm. Mau itu kan terkait dengan motivasi ya e, Dan itu bisa dimunculkan lagi Lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bekali pada kader gitu okay. ya. Coba tanya, kira-kira kenapa nggak mau divaksin? Ah, ada divaksin, nggak divaksin, saya Nini mau mati sebentar lagi. <laughs> <laughs> gitu. Nah, dari situ kan kelihatan ya motivasinya yeah, yeah, yeah. ya. Uh-huh. Juga misalnya pertanyaan pancingan. Nin, Aki, kalau misalnya gitu ya, ada anggota keluarganya yang nggak mau divaksin. Uh, Akin ini terus gimana? Ya saya mah gimana mereka aja nah dari situ juga udah kelihatan motivasinya. Mm-hmm. Dari pemetaan itu nanti akan keluar nih klasifikasi target sasarannya. Yeah. Ada target sasaran yang mampu dan mau. Nih mm-hmm. apa yang harus dilakukan itu adalah kita sebutnya sinyal ya, tinggal mm-hmm. dicolek-colek gitu ya. Mm-hmm. Ada juga yang tidak mampu tapi, tapi mau.
1: mau. Okay. Nah kalau
2: tidak mampu kan sudah ketahuan tuh tidak mampunya di mana? Dimampukan dulu nih. Mm-hmm. yang penting dia udah ma- mau jadi kalau ya? udah mampu kalau udah jadi mampu dari tidak mampu jadi mampu uhum. udah punya mau jalan itu okay. atau tidak mau tapi mampu uhum. Uh, ya motif, Iya biasa itu kaitannya biasanya dengan pandangan politik, Pandang berik, ya hmm. atau dia merasa dia tuh cuma dibutuhkan aja pada saat-saat tertentu dan bla-bla-bla. Nah itu ada lagi treatmentnya okay. supaya yang tadinya tidak mau, yang motivasinya rendah jadi tinggi gitu. Mm-hmm. Nah kader tuh kita ajari seperti itu, mm-hmm. jadi okay. mereka bisa memberikan treatment yang tepat
1: mm-hmm. sesuai
2: dengan kategori dari si audiensnya itu. Okay. Ada juga sebenarnya tidak mampu dan tidak mau mm-hmm. saran kita tinggal aja dulu ya. <laughs>
1: susah, Ayah, susah kalau yang eh, tidak mampu. tidak mau itu agak susah ya. jadi cari, cari yang lainnya dulu terlebih dahulu. Mari okay. kita minta
3: hidayah Allah. Oke, ah,
1: oke okay. okay. ini seru sekali tadi bahwa metodenya sendiri apa namanya dengan uh, apa namanya pengkaderan sendiri bahkan juga uh, dikasih tahu seperti apa treatment yang tepat kepada sasaran uh, sasaran tersebut ya terutama soal informasi ini penyampaian informasi ini pendengar ya ini seru sekali dan nanti saya akan tanyakan soal uh, tadi sempat disinggung juga uh, infodemik. Nah ini akhirnya kan muncul ya di masa uh-huh. uh, pandemi ini seperti itu infodemik yang sebelum sebelum sebenarnya tidak ada, seperti itu, nanti akan saya tanyakan juga, uh, dan ini juga uh, berkaitan juga dengan target vaksinasi terutama di kota Bandung ini ya vaksin-vaksin booster, terutama yang tadi disampaikan bahwa lansia memang sedikit, dan uh, masih banyak target-target vaksinasi lainnya, terutama ini berkaitan dengan informasi-informasi uh, yang uh, tidak benar ataupun juga informasi hoax pendengar PR ya nanti kita akan lanjutkan pendengar PR, dalam talk show Truth or Hoax, Anda bisa kembali juga berinteraksi di 081 881 media sosial Kami Twitter Instagram di atprfmnews dalam Talk show Truth or Hoax.
0: Truth or Hoax Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan atau VISUNPAS Fakultas dengan empat program studi pilihan, program studi desain komunikasi visual, fotografi, seni musik, dan sastra Inggris. Semua prodi yang pastinya sangat dibutuhkan dalam menghadapi era industri kreatif. Sejak awal berdiri, FIS menempati kampus 4 Universitas Pasundan, Jalan Dokter Setia Budi nomor 193 Bandung, Hawa Bandung yang sejuk masih terasa di kampus ini. Akses transportasi begitu mudah karena berada di ruas jalan menuju Lembang. Di sini, kalian akan menemui pengajar-pengajar yang kompeten di bidangnya masing-masing, baik pengajar dari akademisi maupun dari dunia profesi. Semuanya siap memberikan bekal untuk hari esok yang lebih baik. Informasi dan pendaftaran hubungi Bapak Nana Koswara di 0823-1861-4445 atau kunjungi www. .unpas.ac.id .pmdk Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Brighten Up Tomorrow FIS HD Citizen Report Citizen Report
1: Ya, RPR, sebelum kita lanjutkan talk show kita, tutorial hoax. Informasi yang sudah anda sertakan saya akan sampaikan terlebih dahulu di 081881175. Ada Kang Wahyu Widodo Ini mengabarkan sekitaran Melong Raya cuacanya agak panas gerah ya, Kang Wahyu. Sama ini di sini juga gerah. Tapi kalau di studio mendingin berasa. <laughs> Lalu lintasnya masih cukup ramai di kawasan Melong Raya. Disampaikan oleh Kang Wahi Widodo. Dan juga penjajah kuliner masih ramai. Selamat berwisata, tetap waspada juga. Terima kasih Kang Wahyu Widodo atas informasi dari Anda. Lalu juga interaksi yang sudah Anda sertakan kembali di at PRFM News. Ya. Um, Oke, okay, baik. Ya. Ini terkait juga tadi ada pertanyaan. Untuk bagaimana cara menghapus anggota keluarga yang e, sudah meninggal dunia ya Dari BPJS Kesehatan Silahkan bisa Anda E, mintakan surat keterangan kematian dari rumah sakit ya Desa ataupun juga kelurahan Lalu kartu identitas dari peserta JKN KIS yang sudah meninggal Dan Anda silakan bisa datangi kantor BPJS yang ada di pejalan PHH Mustafa ya Ataupun juga Anda bisa melalui whatsappnya Cika ya Silakan bisa Anda telepon terlebih dahulu e, Namun sekali lagi yang paling penting adalah soal, soal surat keterangan kematian dari rumah sakit Desa atau penjual kelurahan nanti akan diproses uh, oleh pihak BPJS Biasanya 14 hari kerja dan ini akan uh, dihapuskan dari debit otomatis ya Baik terima kasih atas uh, interaksi dari Anda Ed Pangirutan sudah bergabung di PRFM dalam Citizen Report PRFM Anda bisa sampaikan interaksi dari Anda di 081 881 dan juga Twitter kami di @rfmnews, media sosial kami Instagram juga di @rfmnews dalam Citizen Report RFM.
0: Citizen Report.
1: Truth or Hopes. Truth or Hugs, PN, kita masih berbincang bersama dua narasumber Masih ada Ibu Santi Indra Studi SOS MSI Koordinator Reset National Social Inoculation Mavindo UNICEF Pendingan pet dan juga ada uh, Dr. Rita Gani MSI Koordinator Reset Sosial Inoculation Mavindo UNICEF Area Bandung pendengar PR ya Tadi dengan begitu banyaknya tentunya juga informasi-informasi hoax Soal terutama soal vaksinasi Akhirnya juga uh, adanya upaya bagaimana dengan uh, Menghadirkan para kader-kader dan juga informasi-informasi yang benar agar sekali lagi informasi yang tidak tepat ya yang diterima oleh masyarakat bisa diterima dengan yang faktanya akhirnya mau melakukan uh, vaksinasi tentunya terkait di, dengan capaian vaksinasi di kota Bandung sendiri kalau kita contohkan salah satunya adalah di kota Bandung akhirnya mungkin kalau misalnya Anda dengar ada istilah infodemi nah ini satu yang menarik pendengar PR, karena sebelumnya mungkin ada ada informasi. Nah, ini kok ada infodemi yang akhirnya muncul. Boleh mungkin disampaikan apakah ini sudah sangat parahkah hoax soal uh, apa namanya kesehatan ini terutama di masa pandemi ini akhirnya juga muncul infodemi <tuh> seperti itu boleh dijelaskan mungkin?
2: Iya. Istilah infodemi itu muncul pada saat awal-awal pandemi ya dilontarkan hmm. oleh sejen WHO, Pak Gebreyesus namanya Tedros Alandros, ya yaitu dah gitu ya <tuh> <tuh>
1: okay. Jadi
2: Uh, kita, kita ambil analoginya seperti epidemi atau pandemi ya pada saat itu, uh, ya pada saat yang kita alami sekarang ini, mm-hmm. banyak sekali uh, informasi-informasi yang datang gitu, menghajar kita gitu mm-hmm. ya, kita tidak lagi berada pada situasi banjir informasi ya, tapi saya sebut sebagai tsunami informasi oh, gitu okay. ya, nah informasi ini datang uh, pada masa pandemi, itulah mm-hmm. yang terjadi informasi datang, susul menyusul mm-hmm. di tengah ketidakpastian tentang apa yang sedang terjadi, bagaimana Walaupun COVID itu kan sesuatu yang baru ya Jadi informasinya juga berubah-ubah setiap saat Nah ada loopholes atau ada celah-celah yang juga dimanfaatkan oleh orang Atau pada saat orang mencari jawaban mereka terus juga ngarang yang aneh-aneh gitu ya, gitu ya Keidean segala macam Jadi muncullah oh, arus informasi yang bertubi-tubi yang disebut dengan infodemi Jadi seperti epidemi, seperti pandemi Tapi ini yang jadi virusnya adalah informasi
3: okay. Nah
2: infodemi itu tidak selalu informasi yang buruk Jadi di dalam infodemi itu segala macam informasi Ada yang informasi yang benar Ada juga informasi yang nggak benar Pertanyaannya adalah banyakan yang mana? Oh, iya, banyakkan iya. yang nggak benar-benar ya, nah okay. situasi ini saking susul menyusulnya <laughs> orang itu bukan cuma jadi overwhelming capek tapi juga nggak sempat untuk memilah mana yang benar mana yang salah gitu ya <laughs> menelusuri sumbernya apa dan segala macem dan dalam kondisi seperti itu udah lelah fisik gitu ya muncul kecemasan yang luar biasa <laughs> infodemi turut menyumbang pandemi fatik atau kelelahan akibat pandemi secara hmm. psikis secara psikologis. Okay, okay, nah, bahayanya okay. adalah orang yang sudah emosi, capek nah, kan bikin emosi ini, ya. Ini,
1: ini gimana nih pan apa <laughs> namanya virus ini 3 ABCD Betul, gitu, gitu ya. Gitu ya. Hmm. Uh, uh,
2: mencari pihak untuk disalahkan yeah. juga gitu ya. Akhirnya mm-hmm. daya kritisnya semakin berkurang dan gampang kemudian diprovokasi untuk okay. ini itu. Pada satu titik orang lelah dan enggan berbuat apapun.
1: Kake hmm. ini acuh.
2: Ya, akhirnya Terhadap
1: ya, penanganan COVID. terhadap
2: prokes, terhadap penanganan covid, uhum. juga menolak vaksinasi apa dan uhum. sebagainya karena ya udahlah kalau mati-mati aja gitu ya, hmm. uh, ya udahlah uh, atau juga terpengaruh pada uh, uh, hoax uh, narasi-narasi hoax seperti yang bunyinya itu adalah depopulasi ya bahwa COVID 19 adalah virus untuk yang dibikin di laboratorium oleh uh, saintis, bla 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 gitu ya pengusnah untuk
1: masal, pengusnah
2: masal <laughs> gitu ya uh, atau dibikin pemerintah <laughs> untuk yeah, ini yeah, ya kita udah tahulah lah yang kemakan mm-hmm. untuk hoax itu pasti mm-hmm. ada aja yeah, tapi yeah. saya memandang semuanya adalah sama-sama korban gitu ya mm-hmm. korban dari infodemi yang gila gilaan <laughs> nah, ini okay. gitu. karena
1: ini baru seperti itu ya jadi masyarakat juga kesulitan dan tadi mm-hmm. uh, apa pembuatnya cepat sekali ya <laughs> seperti itu. Ya. ketika ada satu yang baru akhirnya juga uh, apa namanya ber uh, apa bersemangat untuk memberikan informasi tapi tanda kutip yang salah seperti Betul. itu ya karena banyaknya tadi ya. disampaikan oleh uh, Ibu Santi banyaknya yang salah dibandingkan dengan yang tepatnya ya ataupun juga benar-benar. dan
2: kelihatannya orang juga lebih tertarik gitu dengan sesuatu yang lebih provokatif ya. dan sensasional ya berita ya, <laughs> gitu ya. orang orang jadi malas okay.
3: untuk saring informasi juga masalahnya hmm. jadi dari kelelahan itu jadi nggak hmm. punya tenaga nggak punya daya untuk cek cekrikcek lagi nih ini benar hmm. apa nggak beritanya hmm. udah main sebar aja akhirnya dan hmm. itu malah memperparah kondisinya kan okay. gitu jadi hmm. ya itulah jadi kemana-mana jadinya kan gitu hmm. jadi unsur kelelahan dari infodemi itu ya. Dari segi informasinya itu orang udah nggak saring lagi mm-hmm. Jadi mau share apapun itu udah asal di-share aja gitu Kita lihat di grup-grup keluarga, mm-hmm. whatsapp dan sebagainya
2: Itu Kolega yang menjadi, iya Bahkan di grup profesional ya iya. Yang mm-hmm. isinya adalah orang-orang dengan Tingkat akal yang hebat-hebat ya, gitu ya. Yeah. <laughs> kadang-kadang juga kadang-kadang menjadi sumber mm-hmm. hoax oh, Masih percaya mm-hmm. ya bahwa vaksin itu dibikin dari sel kerah hijau dari Afrika <laughs> Halo gitu, <laughs> <laughs> gitu. <laughs> Oke
1: okay, karena apakah juga ini ada faktor misalnya saya ingin menjadi Uh, uh, paling pertama mm. Nah biasanya itu
2: ya, ya, Pasti ada ya, pasti budaya, ada. ya hmm, Karena itu ya. faktor eksistensi ya. Hmm. Uh, uh, kalau popularitas itu Kalau di masa informasi sepa, sekarang ini Itu kan adalah ketika orang bisa menjadi First hand yeah. information yeah. Menjadi informasi tangan pertama Itu rasanya jadi punya uh, posisi Status sosial yang lebih ya dibandingkan yang lain hmm. Itu satu Tapi banyak juga pansosnya loh
1: <laughs> Oke okay, pansos di grupnya. Gitu. Pansosnya
2: juga banyak, okay, jadi mereka okay. juga ikut menyumbang amplifikasi mm-hmm. dari uh, dan viralitas dari mm-hmm. hoax hoax semacam ini. Oke okay.
1: gitu, okay. gitu. okay. baik. Nah kita kembali ke soal uh, vaksinasi ini ya. Sekali lagi kan ini pemerintah terus mencapai uh, apa namanya mempunyai target yang cukup tinggi lah, Seperti itu terutama soal vaksinasi booster saja uh, apa informasi terakhir kan belum tercapai ya targetnya yeah. seperti itu. Nah apakah ini yang paling rentan? terpapar informasi hoax soal vaksinasi ini kalangan mana sih dan kalau dilihat di Bandung ini seperti apa?
3: Tadi Bu Santi sudah sudah sempat mm-hmm. colek colek ya mm-hmm. ternyata kalangan orang berpendidikan akademi profesi dan sebagainya itu juga rentan gitu. Rentan. Okay. Tapi dalam riset yang kamu lakukan ini memang adalah mm-hmm. para lansia dan tadi yang Mas Irfan sampaikan bahwa eh, apakah hoax itu berkaitan dengan persoalan eksistensi diri dan sebagainya? Mm-hmm. Di pengamatan kami dari, dari proses yang kita lakukan ke lapangan, ternyata lansia itu memiliki hal itu okay. jadi, jadi mereka ya hmm. mungkin karena hmm. merasa bahwa gue nih orang tua nih yeah, gitu yeah. ya Jadi ketika mereka dapat informasi mereka nggak saring dulu mereka langsung hajar sebarkan di grup e, whatsapp keluarga misalnya hmm. kan nah kebayang nggak apabila di grup keluarga itu ada anak-anak misalnya anak-anak mahasiswa SMA gitu kan yang dia udah tahu bahwa informasi itu sebenarnya nggak benar mm-hmm. yang di-share oleh kakek dan neneknya itu tapi kan dalam posisi mereka mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya yeah. kalau mau bilang nek itu informasinya nggak benar gitu kan uang jajan dikart thr nggak dapat mm-hmm. gitu kan itu juga bermasalah mm-hmm. kan nah ini juga menimbulkan sebuah persoalan okay. tapi E, kalau rentan vaksin sejauh ini orang tua iya, mm-hmm. cuman persoalannya tidak semua orang tua melakukan itu, mm-hmm. gitu. Karena mm-hmm. e, dari e, apa yang kita lakukan di lapangan itu kita itu ada sekitar hampir 150 lansia ya bun ya, jadi mm. e, kita punya 15 orang kader, masing-masing kader itu menangani 10 orang lansia. Dan dari obrolan yang uh, kita dapat uh, pendekatan mereka selama proses pendampingan Ternyata juga banyak dari beberapa lansia itu yang tidak mempunyai smartphone hmm, Nah okay. dalam kondisi ini uh, sekilas dia uh, apa selamat gitu dari hoax hmm. Namun persoalan hoax mereka dapati itu adalah di kelompok-kelompok kecil Seperti di pengajian Biasanya kalau Uh, nenek-nenek gitu ya, akhir-akhir udah pulang sholat gitu terus duduk dulu sebentar, yeah. nah itu itulah saat mereka itu mendapatkan informasi hoax itu, atau kalau lagi ada pemeriksaan darah, tensi, posyandu misalnya, mm. nah ini ada-ada cerita yang seperti ini, jadi mereka tuh nggak punya smartphone. Mm-hmm. Tapi terpapar hoax itu adalah ketika mereka ketemu setiap bulan misalnya periksa darah, periksa tensi Nah itu kamar itu ya, 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 segala macam Sehingga dapatlah informasi itu mm-hmm. Jadi e, kalau dari Lansia itu sebenarnya unik ya Kang Jadi penyebarannya itu tidak hanya melalui smartphone Karena mm-hmm. tidak semua mereka memiliki smartphone yeah. Tapi yang lebih parahnya itu adalah ketika mereka berkumpul bersama dengan anggota kelompok mereka yang lain Nah itu pembicaraan itu terjadi di sana Okay. Jadi kalau rentan vaksin pada lansia saat ini yang, yang dari apa yang kami lakukan itu mereka masih gitu ya Kemudian beberapa dari lansia itu tidak bisa mendapatkan vaksin itu ya Karena persoalan mereka tidak mampu ya hmm. gitu. Tidak mampunya itu mereka mau tetapi tidak mampu itu ya karena misalnya tensinya udah tinggi. Hmm. Jantungnya udah kena, yeah, ada yeah, ginjal yeah. dan sebagainya gitu. Jadi gimana caranya mereka pengen banget untuk divaksin. Hmm. Tetapi di satu sisi persoalan kesehatan itu tidak memungkinkan mereka yeah, untuk yeah. itu.
1: Hmm. Gitu. Oke okay. baik-baik wah ini menarik sekali bahwa sekali lagi lansia ini kok ada pertanyaan. kok bisa terkena hoax, padahal nggak baca dia ba- dapat informasi smartphone. di mm-hmm. handphone atau smartphone tapi kok dapet ternyata ngobrol sana-sini, mm-hmm. ini juga sama saja, jadi secara konvensional seperti itu ya Indonesia
2: kan memang keren banget ya segala ada gitu ya, maksudnya orang-orang yang netizennya yang sangat apa canggih di dunia digital banyak gitu ya, tapi juga informasi dengan saluran tradisional juga sama powerfulnya juga dan masih banyak juga gitu, Indonesia Itu lengkap lah uhum. segalanya ada e, ada lima keterbatasan lansia yang kita identifikasi uhum. tadi okay. berdasarkan e, cerita burita ya pertama adalah hambatan akses informasi uhum. karena tidak pegang gawai hanya dapat e, salurannya dari keluarga sekitarnya kalau keluarganya bilang enggak ya udah mereka juga enggak, enggak. gitu uhum. nah terus juga ada hambatan kognisi penurunan daya pikir ya sebenarnya ya penurunan cara memproses informasi mm-hmm. jadi memang udah nggak kayak kang irfan mm-hmm. gitu ya kayak saya aja peralaman sih udah kerasa nih
1: <laughs>
3: <laughs>
2: jadi ada ada penurunan kemampuan untuk memproses informasi juga mm-hmm. terus gantinya apa gantinya adalah emosinya lebih tinggi gitu mm-hmm. makanya yeah, yeah. gampang banget ditakut-takutin gitu ya mm-hmm. gampang baper juga gitu ya terus ada hambatan fisik seperti yang mata keterbatasan mobilitas gitu ya mm-hmm. Terus juga uh, otot ya Jadi ya. Uh, untuk uh, pakai gadget itu uh, udah ripuh lah gitu ya okay. uh, uh, Nah uh, Apa kemudian yang kita lihat Lansia terpojok di, di titik yang paling sudut gitu ya Dalam persoalan ini Dan gak ada yang menyentuh mereka Makanya cakupan vaksinasi pada lansia Itu gak pernah naik-naik gitu Selalu yang paling slow hmm. yeah, gitu betul. ya Uh, ya memang dibutuhkan approach dan pendekatan khusus mm-hmm. Makanya itulah yang kami uji cobakan kemarin mm-hmm. Kita bekali kader dan kader kemudian yang melakukan pendekatan satu demi satu okay. Kita sengaja milih kader dari berbagai latar belakang yeah. ya, Bu Rita, ya Jadi ada kader informasi komunikasi dari kelurahan mm-hmm. Jadi ada yang pendekatannya struktural ya Terus ada juga dari pengajian-pengajian oh, yeah. Ada juga lansia, mm-hmm. gitu ya ada juga yang uh, aktivis komite sekolah gitu ya dia tuh nggak punya komunitas apapun kecuali bahwa dia itu tiba-tiba bersemangat hmm. gitu ya oke nggak apa-apa gitu karena kader kan juga bisa kita kelompokkan mampu dan mau dan lain-lain yeah, gitu yeah, ya betul. gitu ya nah dari berbagai uh, pendekatan yang mereka lakukan gitu ya kita dapat banyak story uh-huh. lalu dari situlah kemudian kita bisa uh, merumuskan hal apa sih yang membuat setiap Lansia itu kemudian mau Berubah pikirannya setelah Didekati oleh kader Yang diimunisasi oleh vaksin anti hoax vaksinasi tayang. Oh, oke, okay,
1: gitu. oke, okay, baik menarik sekali. Tadi kan disampaikan bahwa ini sudah dilakukan researchnya seperti itu dan bahkan hmm. juga disampaikan kepada uh, Dinas Kesehatan. Namun uh, sejauh ini seperti apa sih rekomendasi yang juga disampaikan terutama soal uh, informasi yang didapatkan oleh dalam tanda kutip para lansia ini ya yang akhirnya direkomendasikan kepada uh, Pemkot ya, Pemerintah yeah. Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan apa sih yang putra direkomendasikan dari hasil research ini?
3: Ya, ini kan uh, apa hari Senin tanggal 12 September yang lalu mm-hmm. kami di uh, Unisba di Fikam Unisba itu mengadakan diseminasi hasil penelitian ini. Yeah. Jadi kami mengundang beberapa stakeholder mm-hmm. yang berkaitan dengan persoalan ini dan uh, melibatkan juga pada saat itu uh, Kadispon Info, kemudian Kadinkas Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai narasumber juga yang uh, turut berpartisipasi untuk ngobrol tentang bagaimana nih kondisi di Kota Bandung gitu ya. Kemudian dalam diseminasi itu kamu menyampaikan hasil riset ini termasuk ada e, dari pihak Jenewa e, juga gitu yang yang bersama-sama kita memaparkan bahwa selama 2 hampir 3 tahun terakhir ini dan 1 tahun terakhir ini kondisi vaksin itu seperti apa gitu. Ternyata e, dalam paparannya kemarin itu yang menarik bahwa e, apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung Itu sudah uh, Luar biasa ya, dia menyasar Berbagai lini dan fokus uh, Sosialisasi program di Dinas Kota Bandung itu itu Umumnya itu adalah tentang vaksin Kita lihat kalau di media sosialnya Mereka gencar ya, kemudian Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran Tentang upaya vaksinasi Masyarakat gitu Dan memang Ini uh, Yang terjadi itu adalah pemahaman masyarakat secara bertahap untuk paham tentang vaksin itu Kang gitu. Jadi hasil penelitian yang kami sampaikan kemarin itu e, kalau kata e, Ibu Nila dari Kasi Promkes di Kesehatan Kota Bandung ini merupakan sebuah e, tenaga baru bagi mereka untuk bergerak ke lapangan Nah, artinya apa dalam konteks penyebaran e, apa informasi vaksinasi itu ternyata tidak bisa berdiri sendiri Kang Irwan gitu. Jadi tidak hanya berbagai informasi terkait vaksinasi dan pengembangan e, kasus COVID-19 di Kota Bandung itu tidak hanya bisa disampaikan oleh Dinas Kesehatan sendiri. Nah, karena itu kolaborasi itu diperlukan gitu. Jadi kemarin itu kita sama-sama berbahagia lah ya gitu. Kadiswanwisu juga informasi dan uh, komunikasi di Kota Bandung gitu mendapat suntikan baru bahwa ternyata uh, proses ini t- akan menjadi sebuah uh, apa ya? Uh, obat barulah gitu ya, imunisasi yang baru daya juang bagi semangat baru bagi mereka. Bahwa ternyata ini tuh bukan pekerjaan mereka sendiri. gitu jadi e, dibutuhkan memang dibutuhkan orang sekampung ya untuk untuk memajukan tingkat e, vaksinasi di Kota Bandung terutama yang seperti itu gitu okay. jadi mungkin kerjasama ini akan tetap akan berlanjut ya meskipun penelitian ini sudah usai mungkin dilakukan uh-huh. tapi insyaallah kolaborasi kami dengan dinas kesehatan Kota Bandung Diskominfo Kota Bandung itu tetap akan berlanjut melalui berbagai cara Mm-hmm. supaya tingkat vaksinasi masyarakat di Kota Bandung ini meningkat.
1: Oke, okay. oke okay. baik baik penjelas. Ini menarik sekali tentunya uh, tadi disampaikan bahwa uh, kolaborasi ini menjadi penting dan juga tadi disampaikan bahwa ya tidak hanya satu uh, apa namanya uh, keluarga saja atau satu pihak saja tetapi bukan satu Kelompok masyarakat juga ini yang Bersangat berpengaruh ketika ada Sebuah informasi ya, jangan sampai Misalnya satu uh, orang ini percaya Dengan vaksinasi tapi Lingkungan sekitarnya tidak percaya juga betul, Agak betul. sulit betul. seperti betul. Ya. jadi harus didukung Oleh uh, berbagai macam elemen Peningkat PR ya, seru sekali perbincangan kita Nanti kita lanjutkan dan terima kasih Ada Kang Tri, lalu juga ini tadi Ada melalui uh, Live Instagram juga yang sudah bertanya Nanti saya akan bacakan, ya ada Kang Rais Juga ya, sudah bertanya nanti saya akan bacakan Pertanyaan dari Anda Pendengar PR, namun kita akan ceda kembali, tetaplah bersama kami Dalam program talk show Truth or hoax di 175 PRFM News Channel, Radio Berita Nomor 1 di Bandung, saya Irfan Budiwan.
0: Truth or Hawks 107.5 PRFM News Channel
2: Braga CityWalk Prison. Lifestyle Taste, a fine place to hang out and chill, good food, drink, and atmosphere. Braga Halti Day with Gold Streams. Braga Community Showcast with the Wings Cheerleaders. Braga Community Showcast with Iris Music Entertainment. Braga Community Showcast with Hansamo. Braga Music Percussion with B-Fan. And don't forget to visit Wahana Penghadis Setan 2 Community. Exclusive only at Braga City Walk. More detailed information you can check Instagram at Braga City Walk, Facebook Braga City Walk, Twitter. braga underscore citywalk tiktok braga citywalk and website braga citywalk.co.id see you there meet me at braga this is braga
0: kritis dan santun dalam memberitakan berita lokal regional banten tersaji lebih berkarakter di harian kabar banten Harian Kabar Banten yang menjadi bagian grup pikiran rakyat tersebar luas dengan pembaca merata di wilayah Banten. Redaksi dan pemasaran Harian Kabar Banten Jalan Ahmad Yani Nomor 72 Serang Banten Nomor telepon 0254 216123 Harian Kabar Banten hadir lebih dinamis. Talks. Oh.
1: Kembali di 107,5 PRFM News Channel, Radio Berita Nomor 1 di Bandung, Peringat PR Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Ini ada beberapa juga pertanyaan dan mungkin kita akan cek faktanya karena rata-rata ini pertanyaannya adalah soal uh, vaksinasi. Dari Anda yang sudah ikut bergabung di 0818811075 melalui WhatsApp dan juga melalui media sosial kami. Melalui live Instagram juga silahkan bisa Anda simak ya. Peringat PR di at News dan juga melalui Twitter. di at @PR FM News dan kita masih berbincang bersama dua narasumber kita ada koordinator riset nasional social inclusion Mavindo UNICEF ada Ibu Santi Indra ST SOSMCI dan juga koordinator riset sosial inclusion Mavindo area Bandung Ibu Dr. Rita Gani M.Si. Um, Ibu-ibu kita bahas dulu ya kita cek dulu ini pertanyaan dari pendengar PR yang uh, bisa dijawab ini soal vaksinasi ya. Um, nah ini mungkin pertanyaan ini ada juga uh, sempat di apa namanya? ditemui ini. Yang pertama dari Fatonah dari Live IG. Nah ini kenapa yang sudah divaksin masih kena virus Covid juga? Boleh, ada nah. mau dijawab Ini, atau ini sebenarnya
2: pertanyaan kesehatan Kesehatan, ya? Ya. <laughs> tapi
1: pernah ada iya. pertanyaan ini enggak?
2: Pernah, pernah Sup, Jadi hmm. e, para lansia juga bertanya itu Ngapain hmm. juga divaksin kalau masih kena juga Nah gitu.
1: itu, karena kan ada tahap berapa tahapan gitu kan
2: Betul, hmm. gitu Satu hal ya, bahwa kita divaksin Bukan kemudian kita jadi superman gitu ya mm-hmm. Yang kemudian segala macam cuing gitu ya Langsung kemudian hilang gitu mm-hmm. ya Tetap kita e, terkena virusnya gitu ya Hanya saja Skala rusaknya tubuh kita gara-gara virus tersebut Itu bisa diminimalisir gitu uh-huh. Dengan adanya vaksinasi tersebut okay. e, Bahwa vaksinasi membangun antibody tubuh kita Iya gitu ya Tapi bukan berarti 100% tubuh kita tuh jadi Betul-betul imun Saya juga pengen kayak gitu itu ya singgah gitu ya. Sehingga, <laughs> gitu ya. Yeah, yeah. E, tidak cukup hanya vaksinasi saja yang akan me, apa e, yang akan menghindari kita dari situ, tapi periksa juga prokesnya bagaimana <laughs> gitu mm-hmm. ya. Kalau prokesnya tidak ditegakkan gitu ya, kita mau divaksinasi kayak apa juga kita masih tetap punya potensi kemungkinan untuk tertular. Mm-hmm. Nah, sekarang kalau kita lihat situasi kita Gimana, Kang, uh, siapa Jamil tadi ya, yeah, Jamil yeah, yeah. Watona ya mm-hmm. uh, Apakah memang uh, prokes itu tetap ditegakkan sekarang ini Puntan aja ya, saya datang ke sini gitu ya, di jalanan Kayaknya yang pakai mm-hmm. masker itu cuma saya sama Burita deh mm-hmm. Yang lain itu udah, ah udah Pak uyel apalagi ada konser ya di Bandung <laughs> sekarang ini gitu ya <laughs> Jadi ya, itulah situasi kita yeah, yeah, Saya yeah. menganggap dalam mm-hmm. kondisi seperti ini, vaksinasi menjadi sangat penting mm-hmm. Karena kita tidak bisa menghindari orang-orang yang tidak menegakkan prokes Oke, okay, gitu. baik-baik
1: Lalu selanjutnya ini ada Kang Rais Nah ini terkait vaksinasi Nah banyak yang melakukan vaksinasi Bukan karena keinginan Tapi karena salah satunya adalah Melakukan perjalanan umum Atau syarat masuk ke tempat wisata Karena takut terdampak Jadi bagus akhirnya itu. dipaksakan seperti, iya. Bukan e, berdasarkan informasi Tapi seperti apa melihat ini?
3: Kalau bagi saya itu bagus ya mm-hmm. Tingkat vaksin, vaksinasi kita di Indonesia ini meningkat Menjelang mudik kemarin <laughs>
1: Okay, iya, iya, iya. Semua uh-huh. orang
3: rindu mudik, uh-huh. jadi semua orang mau divaksin.
1: Uh-huh.
3: Masyarakat Indonesia ini kalau nggak dipaksa kan nggak mau ya. Uh-huh. Yang sukarela itu susah banget untuk menaikkan angka-angka uh, kesadarannya gitu. Uh-huh. Jadi kalau dari sukarela itu nggak bisa juga, ya udah dilakukan pemaksaan dalam tanda kutip ya. Uh-huh. Tapi tentu saja pemaksaan ini kan. E, dampaknya positif ya gitu tidak hanya pada tingkat vaksinasinya tapi pada kita yang sudah divaksin itu kan sebenarnya tameng tubuh kita itu kan sudah ada ya. gitu mm-hmm. jadi mau jalan kemanapun paling tidak kita sudah punya bekal nih gitu ya sudah punya bekal gitu melakukan perjalanan kemanapun udah punya bekal dulu dari vaksin ini gitu mm-hmm. jadi nampaknya memang harus di <tuh> Kita ini kan harus hidup dengan aturan sih sebenarnya ya, ya. <tuh> gitu uh, aturan merokok gitu ya nggak boleh merokok orang-orang. susah sekali untuk menekan itu mm-hmm. ada bikin aturan dulu baru orang mau gitu mm, ya yeah, ini yeah. merupakan salah satu cara sih sebenarnya bagi mm-hmm. saya tidak jadi masalah gitu dan memang harus dibegitukan masyarakat mm-hmm. Indonesia itu kalau nggak tingkat kesadaran kita kan sangat rendah ya okay. dan
2: okay, itu Kang. terbukti <laughs> kalau okay. buat saya begini idealnya memang vaksinasi itu suka rela. sukarela ya kita pengennya begitu ya nah. Gitu ya nah terus uh, sekarang dikaitkan dengan regulasi regulasi ini untuk apa Uh, barangkali sebagian itu memaksa uh, itu menganggela pemaksaan uh-huh. bagi kita regulasi itu perlindungan loh uh-huh. sebuah perlindungan untuk membatasi sebaran virus gitu uh-huh. ya uh, sekarang regulasinya dikaitkan dengan uh, regulasi untuk membatasi mobilitas kan uh-huh. artinya kalau nggak nggak divaksin nggak bisa pergi-pergi ya. membatasi mobilitas kan uh-huh. uh, kalau nggak divaksin lah nggak usah pergi-pergi naik pesawat ya ke uh-huh. mall juga nggak boleh kok oh. ya, gitu ya Sebenarnya itu regulasi bukan jangan melihat diri, uh, jangan cuma melihat dirinya sebagai subjek ya lihatlah mm. orang lain yang juga harus dilindungi. Iya,
1: betul. Artinya
2: regulasi itu ada dibutuhkan karena harus melindungi mm-hmm. orang-orang lain yang butuh perlindungan mm-hmm. dari sebaran itu mm-hmm. tanpa adanya regulasi uh, terhadap mobilitas tersebut uh, menunggu kesadaran orang itu lama ya berita.
1: Oke. Oke. Berarti orang yang terkena hoax juga ketika dipaksakan mau tidak mau akhirnya Bisa divaksin Jadi bisa orang udah kena Oh saya nggak mau vaksin Karena ada ABCD Seperti itu ya Karena hoax Seperti itu mm-hmm. Tapi ketika dia harus masuk ke Mall misalnya <laughs> Seperti itu Mau tidak mau Ya sudah deh iya. divaksin Memang
2: <laughs> Kalau kita tuh sampai cekikikan sendiri ya Kadang-kadang mm-hmm. orang Indonesia tuh Ngomongnya tuh ya Konspirasi kemana-mana mm-hmm. gitu ya Dari uh, bumi langit Udara mm-hmm. gitu ya Segala kekuatan mm-hmm. <laughs> Itu dipakai buat uh, Membenarkan teori konspirasi Sehingga oh, kemudian Merasa okay. punya hak Untuk tidak divaksin mm-hmm. Mm-hmm. Kenyataannya Ketika baru dikasih Uh, ya yang nggak divaksin nggak boleh masuk mal ya baru mal gitu ya udah langsung runtuh semua teleskoperas
1: itu <laughs> oke okay. baik lalu juga ada Kang Tri uh, Bu bagaimana kalau misalnya ada orang-orang yang sudah diberikan informasi tapi kekeh tidak ingin divaksin why gitu <laughs> <laughs> ini yang yang uh,
3: mau, mampu, mau dan dan tidak, tidak mau tidak mau tidak mampu <laughs> tidak mampu dan tidak mau tidak gitu mau. ya itu yang kita bilang daripada menghambat orang banyak ya udah tinggalin aja tinggalin lah, aja hmm. gitu atau dia nanti juga sadar sendiri ya gitu mm-hmm. kan jadi kalau kita uh, apa uh, sepengalaman yang kemarin kita ngobrol-ngobrol itu mm-hmm. ada ada cerita yang menarik Kang gitu yeah. ada salah satu lansia itu sebenarnya dia nggak masuk kategori dia tuh sebagai uh, calon pendampingan gitu mm-hmm. ya tapi dia pengen ikut ya. Dia itu sebenarnya kekeh, dia nggak mau divaksin Dia juga kondisi badannya juga tidak memungkinkan untuk divaksin gitu Artinya itu kita tinggalkan Tapi uh, ini suami istri ceritanya gitu mm-hmm. Jadi suaminya ini nggak mau divaksin Kemudian keterbatasan kesehatan juga mm-hmm. Tetapi istrinya ini sudah divaksin mm-hmm. Jadi ketika mereka di uh, posyandu ketemu semuanya ngobrol tentang vaksin Paling tidak dia itu minder Mm. Awalnya itu minder, jadi mm. di rumah itu dia cerita sama istrinya, aduh kumahnya gitu. Nah kalau udah dia sudah keluar kata-kata kumahnya itu kan berarti ada maunya sedikit-sedikit mm. gitu. Jadi di kita orang kita kan juga lucu ya kalau ke berkumpul di masyarakat. di komunitas tertentu kelompok tertentu kemudian tidak mengikuti kelompok yang banyak orang yang banyak itu biasanya mindernya muncul yeah, yeah. nah ini kalau perasaan kesadaran itu sudah muncul di sini biasanya itu agak mudah untuk menyeretnya mm-hmm. nah itu kan juga tergantung daripada pengaruh-pengaruh orang-orang di sekitar okay. ya gitu mm-hmm. jadi untuk anak-anak apabila orang tua tidak mau divaksin kekeh gitu mm-hmm. segala macam jangan dipaksa tapi berikan saja kesadaran pelan-pelan mudah-mudahan itu akan, akan bisa okay. ya mereka ada Mauan untuk itu. Oke. Tapi kalau udah kukuh banget untuk nggak mau ya udahlah daripada menghambat gelombang yang besar gitu ya, mm-hmm. tinggalkan saja.
1: Oke. Itu. Baik baik. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, ya kan, Bu uh,
2: Mungkin pertama-tama kita harus lihat dulu ya apa yang membuat dia itu kekeh. Karena ada banyak hal ternyata ya yang uh, membuat orang termotivasi mm-hmm. untuk tidak divaksin. Mm-hmm. Satu Oke lah barangkali dia kekurangan informasi Berarti kalau kurang informasi Ada asimetri informasi ya Informasi itu harus diberikan Ini masih tetap keke. Oke selain informasi apa Biasanya kan faktor psikologis ya Banyak yang memang tidak mau divaksin Hanya karena hal sepele Takut disuntik okay,
1: betul. Jadi
2: kita ngomongin enggak vaksin ini aman gini-gini enggak gini. saya nggak takut mati cuma takut disuntiknya <laughs> gitu <laughs> nah kalau uh, masalahnya adalah di situ maka kemudian kan treatment kita adalah mengubah dia yang takut disuntik gitu ya menjadi mudah uh, menjadi mau disuntik gitu ya yeah, ya ada banyak cara lah sebenarnya untuk mm-hmm. itu gitu ya terus uh, juga uh, ya uh, tadi berita menyimbung Uh, ada komunikatornya siapa dulu, gitu ya. Yeah, yeah. Nah, barangkali uh, kalau disuruh sama yang ini uh, kekehwa tapi disuruh sama yang lain, gitu ya. Itu mau, gitu. Disitulah kita penting punya role role model. Uh-huh. Uh, saya juga tidak memungkiri bahwa informasi tentang sains itu sulit. Yeah. E, cara kita menjelaskan sains itu nggak gampang gitu ya hmm. dan banyak dan sedikit sekali orang yang bisa menerjemahkan informasi sains dengan mudah ya seperti hmm. membuat analogi-analogi yeah, tadi yeah. itu itu mikir loh untuk sampai ke situ hmm. gitu ya hmm. nah makanya saya sih tidak menyalahkan orang yang kemudian masih tetap keke gitu yeah. ya hmm. kita juga harus berkaca bagaimana situasi informasi di sekitar kita memang belum membantu hmm. dia seperti itu hmm. saya juga berharap nih sebenarnya lewat pembicaraan ini kita jangan cuma menyalahkan mereka yang tidak mau vaksin, tapi lihat juga uh, apakah situasi di sekitar itu juga sudah membantu yeah, yeah. ada yang sudah mau divaksin sampai ke puskesmas dijudesin ah, yeah, yeah. nah sebenarnya bukan puskesmasnya judes ya, itu yeah. kita udah konfirmasi yeah. ya, tapi capek terus mukanya nggak enak sedikit yeah. gitu ya nah buat orang yang udah datang ke tempat itu dengan gemper tiba-tiba mm. dikasih orang yang nggak senyum <guluh> itu aja udah jadi pesan komunikasi mm. yang dimaknai mm. macam-macam gitu ya yeah, yeah. jadi ya, ya itulah ada banyak makanya memang kita melatih kader itu kasih bim- pembimbingannya sebulan kang
0: oh, okay. jadi Amat tiap juga. minggu mm.
2: itu kita ngobrol kita uh, uh, awasi banget karena kita mau menangkap nuansa nuansa ini gitu mm. kalau kita cuman uh, hitran jebret gitu selesai ya yang kayak gini nggak akan muncul, yeah, muncul. Yeah. yang yeah. terjadi adalah Resistensi-resistensi dan mm-hmm. akhirnya semakin lama uh, Kita dikira agen apa aja ya mm-hmm. unia? Agen okay. pemerintah Agen Agen <laughs> uh, <laughs> ini gitu yeah, yeah.
1: Oke okay, oke okay, baik baik seru sekali Ini perbincangan kita seru sekali pendengar PR ya mengenai juga uh, bagaimana informasi ini sangat berpengaruh terhadap capaian vaksinasi di masyarakat Namun karena keterbatasan waktu mungkin lain kali kita akan berbincang uh, lebih lanjut ketika mungkin ada riset-riset lagi nih boleh siap, siap. diinformasikan juga di PRFM Singkat saja mungkin terlebih dahulu mungkin dari uh, Ibu Rita apa yang ingin disampaikan?
3: jangan takut untuk divaksin ya uhum. karena paling tidak dengan divaksin itu kita sudah punya modal dasar imun uhum. tubuh kita jadi ketika ada virus lain yang masuk kita sudah punya daya tahan yep. kita itu udah kuat uhum. gitu jadi vaksin itu tidak menakutkan itu perlindungan buat kita uhum. dan jangan takut untuk
2: melakukan itu
1: oke okay. baik dari ibu Santi singkat
2: bu kalau misalnya nemuin hoax jangan diem aja yeah. ya bagaimanapun uh, ruang ruang komunikasi kita kalau kita aja itu akan diisi oleh informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Yeah. Nah, jadilah salah satu dari hoax buster ya penyebar informasi yang positif gitu.
1: Okay, supaya
2: mengurangi itu ya. Hoax itu uh, sekarang itu fenomennya fenomenanya di uh, 3R. Uh, 2R dari 3R. Reuse dan recycle mm-hmm. Nah kita pengennya tuh harusnya reduce <laughs> Nah mari kita reduce bareng-bareng mm-hmm. ya Dengan cara kita berani speak up Kita berani uh, menyampaikan Dengan cara yang santun ya okay. Kalau ada hoaks di
1: sekitar okay. kita ya, Apabila ada informasi juga jangan mudah untuk disebarkan ya yeah. Dan jangan lupa pendengar Apabila Anda mendapatkan informasi dan Anda bingung Apakah itu betul atau tidak Cek faktanya di Radio PR FM, juga silahkan ya Di 081-881-1075 Timber redaksi akan bantu Untuk mengecek faktanya dan juga melalui media sosial kami juga boleh di @rfmnews pendengar PR ya. Dan itu dia perbincangan kita di kesempatan malam hari ini bersama koordinator riset nasional Social Inclusion Mafindo UNICEF Ibu Santi Indra Astuti MSc dan juga koordinator riset sosial inclusion Mafindo UNICEF area Bandung Ibu Dr. Rita Gani MSc. Terima kasih Ibu-ibu sudah selamat bergabung di PRFM. Sehat selamat terus. Selamat Nanti kita bertemu di lain waktu. Selamat, selamat malam. Selamat ya, perbincangan kita seru sekali pendengar PR. Sekali lagi jangan lupa simak terus informasi dan juga permiancan kita setiap malam minggu dalam talk show Truth or Hoax saya Irfan Budiawan.
0: Anda baru saja menyimak Truth or Hoax mengupas informasi hoax lebih dalam bersama tim cek fakta PRaban.